0: Werbung. First.
1: Das ist der Podcast mit Kaischling und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Kaischling und
0: Andreas und <lacht> hallo, wir sind's, Justus und Jonas, eure beiden Bobcaster, <lacht> Andreas und Kai. Hallo Andreas. Ja, hallo Kai. Schönen guten Tag. Ja, ich grüße dich. Das ja, ich schön, grüße dich. ist dass du dich. da bist. Wir versammeln uns heute hier zum unsichtbaren Gegner. Wer mhm. kann das wohl sein? Das müssen wir alles herausfinden. Ja. Und ich würde sagen, bahnbrechend neues Konzept. Ich lese mal den Klappentext vor, oder? ja.
1: Die drei Fragezeichen. Und der Gegner.
0: Ben Peck hat eine Reihe von Erfindungen gemacht und jetzt will er eine davon in New York verkaufen. Aber er hat ständig Angst, dass man ihm sein geistiges Eigentum stiehlt. Da ist vor allem Ed Snabel. Was hat dieser Mann vor? Warum verfolgt er Ben Peck? Die drei Detektive erleben eine atemberaubende Jagd. Durch Amerika. Ja. ja. Atemberaubend. Äh,
2: Atem, ja, ist sie schon auf jeden Fall. Ich sag nur Snabel. <lacht>
0: Sag mal, Kai, wie findest du denn die Folge? Hm. Ja. Schnabel. Schnabel, da wächst mir gleich der Schnabel. Ja, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich, hm. Also zum einen natürlich ein absolutes All-Star-Ensemble. Ne? Ist klar. Ja. Marianne Kehlau, Horst Naumann, Lutz Mackenzie und natürlich der Star der Folge Wolfgang Völz. Äh, ja. Also toll, tolle Leute da am Start. Dann finde ich es eigentlich ganz schön, dass die Folge ja so ein Roadtrip ist, ne, von der Westküste quer durch die USA nach New York mhm. und deshalb hat die aber so ein bisschen so eine episodische Struktur, wo wir immer mal wieder so Schlaglichter aus diesen verschiedenen Orten kriegen, aus dem Auto, ja. Mr. Snabel immer in der Nähe mhm. und das finde ich geht irgendwann leider so ein bisschen auf Kosten der Spannung, weil eigentlich jedes Mal so ein... Bisschen das Gleiche erzählt wird. Ne? Also, Mr. Snabel ist wieder da. Was macht er da im Auto? Ja, Kommen wir auch ja. ab und fahren weiter. Ja, das ist so ein bisschen unspektakulär, ja. weil die genau, du hast recht, die fahren los, dann schlafen sie im Hotel,
2: dann essen sie im Restaurant. Dann fahren sie wieder weiter, ja. dann tuckern sie ein bisschen durch die Gegend und die bleibt eben auch leider so ein bisschen blass. Ja. Da hätte man mehr rausholen können,
0: finde ich, zum Beispiel Sehenswürdigkeiten beschreiben ja, ne? oder irgend sowas. Ja, die irgendwie mehr machen dann noch miteinander. Ja. Trotzdem, also ein bisschen diese Roadtrip-Stimmung ist ja eigentlich ganz schön, aber dann ist für mich eigentlich das Highlight natürlich... Wolfgang Völz. Und der stiehlt hier auch ein bisschen allen die Show, finde ich. Es gibt zwar ja. auch wieder schöne Interaktionen zwischen den drei Fragezeichen, die sind aber bei weitem nicht so unterhaltsam und ausgespielt wie jetzt in der Folge vorher zum Beispiel im heimlichen Hehler. Mhm. Am Ende kommt dann noch mein großer Held Lutz Mackenzie aus der Matrix als Mr. Anderson. <lacht> da habe ich mich mhm. dann sehr der gefreut. Der FBI-Agent. <lacht> ja. ja, genau. Ja. Also ja. ansonsten ist das aber für mich so eine Folge aus dem Mittelfeld. Wie findest du die?
2: Ja, ich sehe das genauso. Mhm. Ähm,
0: er ist wirklich hier, Völz ist das Highlight.
2: Ähm, das ist ähm, eigentlich so, dass man dass man eigentlich auch in dem Augenblick, wo man denkt, es wird jetzt fast ein bisschen langweilig, zum Glück genau in dem Moment passiert dann was.
0: Ja. Man sagt, okay, ja, ja. jetzt reicht's
2: aber auch, jetzt muss irgendwie es ein bisschen spannend werden, da wird dann Bob fast entführt, mhm. es brennt. Oder Völz sagt dann Snabel und genau. dann ist man sofort wieder dabei. Das ist eigentlich eine gute Laune voll. Ja, ja. Ich musste wirklich mehrmals laut lachen, weil Völz hier alles an sich reißt. Das ja. ist eine One-Man-Show und theoretisch könnte man sagen, die drei Fragezeichen sind ja eigentlich die drei Bären, die auf dem Rücksitz <lacht>
0: mit Captain Blaubeer durch ja. Amerika reisen. Genau, <lacht> So ist das. <lacht> genau. Und man hat fast eigentlich Lust auf so ein Spin-Off, ne? Die o Peters Opa löst ja, natürlich und Fährt ja. durch Amerika. Stimmt, gibt es ja diese, diese mhm.
2: Reihe, könnte man wirklich machen. Mhm. Ben Peck ermittelt. Ben Peck. Sehr
0: gut, ja. Hast du was mal zu, den, genau, ja, zu der Genau.
2: Frage? Äh, von MV Carey ist mhm. die Geschichte The Mystery of the Trail of Terror in Amerika am 12. September 1984 erschien und die Hörspiel- Veröffentlichung in Deutschland war am 17. März 1986 oder am 12. März mhm. 1986, da gibt es irgendwie unterschiedliche Quellen. Ja, ähm, zum Cover mhm. nochmal, das ist ein bisschen verwirrend, ja. wenn man das Hörspiel nicht kennt. Warum ist jetzt da dieser Motorradfahrer drauf, der im Hörspiel überhaupt
0: nicht auftaucht? Richtig, genau. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie aus dem irgendeinem Comic, der mit der Sache nicht wirklich was zu tun hat. Also das ist so, äh, so ein, ich meine, Eiger Rasch hat ja immer diese Snapshots und zoomt dann so rein manchmal, was auch sehr schön sein kann. Aber hier finde ich es tatsächlich auch sehr verwirrend. Ich verbinde das nicht mit dem Inhalt der Folge. Ja, mhm. also im Buch ist es so, dass die drei Fragezeichen und Ben Peck von so einer Motorradgang bedrängt werden.
2: Alles klar, okay. Wobei mhm. man auch im Buch nicht erfährt, ob die eventuell mit Schnabel <lacht> irgendwie in Verbindung steht. <lacht> ja. Und das sind im Buch aber alles so langhaarige Rocker mit Lederkutte mhm. und keiner von denen trägt einen Helm wie auf ja. dem Cover. Und deswegen hat man so ein bisschen den Eindruck, hier, das ist hier eine Motorsport-Folge. Aber das ist sie ja nun definitiv nicht. Nee, genau.
0: Naja, gut, also wir natürlich, haben es uns jetzt dran gewöhnt, aber ich finde auch tatsächlich das ein bisschen misslungen. Im Gegensatz zu dem Opener des Hörspiels, in das wir jetzt mal reinhören müssen, denn da fliegt uns gleich sofort die grandiose Marianne Kehlau um die Ohren und zwar hier als Peters Mutter. Ich
3: bringe den alten Spinner noch vor Gericht. Er ist eine wandelnde Katastrophe. Das Haus werde ich ihm verbieten. Ich will ihn nicht mehr sehen. Mama, um wen geht es denn? Um Opa wieder? Peter. Nass bis auf die Haut. Sämtliche Damen unseres Clubs klatschnass. Ich bin Mrs. Harrison im Supermarkt begegnet und sie hat es mir erzählt.
4: Ui, oh, hey, was hat ein Opa da wieder angestellt? Oh, er war so
3: gütig, der Kirchengemeinde eine vollautomatische Feuerschutzanlage zu schenken. Natürlich von ihm selbst erfunden und selbst im Gemeindesaal montiert. Ja, und? Natürlich gehört ein hochempfindlicher Rauchdetektor zu der Anlage. Gestern veranstalteten die Damen eine Modenschau. Leider kam der Pastor hinzu und war so leichtsinnig, sich eine Zigarette anzustecken. Und da... <lacht> das ist überhaupt nicht komisch. Opa hat... <lacht> Mr. Peck hat manchmal wirklich originelle Einfälle. Originell, Justus? Die Modenschau war jedenfalls wahnsinnig originell. Die Feuerschutzanlage schaltete sich ein und dann passierte es. Alle waren klatschnass.
2: Ja! Toll. Marianne Kehlau, hm. die Tochter von Ben Peck, hier ein bisschen Gouvernantenhaft, finde ich. Die klingt ja. genauso wie diese Oberlehrerin in Picknick am Valentinstag. von Ach, ja, Peter super. Weir. Kennt ihr den Weir, Film? Toller Film. Uh, super Fantastisch, Film. Fantastisch, großartig. Ganz toller Film. Mochte ja. ich und mag den nach wie vor. Und da hat Marianne Kehlau ja auch damals diese Gouvernante gesprochen. Energisch mhm. und bestimmt. Und ganz anders ist sie hier als im Ameisenmenschen. Klingt ja. ganz anders. Und interessant ist ja, dass Marianne Kehlau, die ja die Tochter von Ben Peck sein soll, mhm. fünf Jahre älter ist als Völz. <lacht> okay. Das muss man ja. sich auch mal vorstellen. Mhm. Ja, Da ja. merkt man mal, was Völz ja eigentlich schon damals mit 55 oder wie alt er war, was der für eine Röhre hat
0: mhm. und mhm. hatte.
2: Also der, der war zu
0: der Zeit, als er das aufgenommen hat, jünger als ich jetzt. Mhm. Unglaublich. Ja, das ist lustig. Ja, Aber ich fand es hier schön, als Peters Mutter besetzt und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, Jens Faszination von Marianne Kehler, der ja. hat wahrscheinlich dann geleuchtet da bei den Aufnahmen. Ja, er
2: hat sie ja sehr geliebt, Marianne Kehler, mhm. ja, war genau. wahrscheinlich auch stolz drauf, dass sie jetzt seine Mutter war.
0: Nee, das ist sehr schön. Und äh, es geht natürlich darum, äh, der Opa will allein durch Amerika, um dann in New York eine neue Erfindung zu präsentieren. Und das finden irgendwie alle keine gute Idee. Man kann Mann nicht alleine durch Amerika fahren lassen. Und deswegen sollen die drei Fragezeichen mitfahren. Ein echter Roadtrip. Wie ist denn das mit dir, Andres? Magst du so Roadtrips? Findest du das eine schöne Art zu... Reisen? Ja, also ich bin ja irgendwie gerne mhm. ähm, mit dem Auto unterwegs. Ich träume ja
2: auch mhm. ganz oft vom Autofahren. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, ganz, echt? Ich, ja, ganz seltsam, ich weiß nicht, ich träume ganz oft, dass ich an irgendwelchen Tankstellen stehe und dann da anstelle und bezahlen muss und dann bin ich wieder im Auto und ich bin eigentlich, ah, nee, das ist natürlich wahrscheinlich ein Fluchttraum, ich bin permanent also, in Action, ja. immer in Autos, aber nie in tollen Autos, sondern immer in irgendwelchen Rostkarren und ähm, da erlebe ich dann im Traum meine, meine großen Abenteuer. Aber ich mag ja, das natürlich, Roadtrip finde mhm. ich gut, ich habe das damals ja auch mit Onkel Klaus, wir erinnern uns, mm. in Amerika ja. gemacht. Wie gesagt, er lebte ja in Maryland, in der ja. Nähe von Baltimore. Und dann sind wir auch wirklich mal mit seinem alten Ford losgedüst und haben uns ein paar Nachbarstaaten angeguckt. Also wir waren dann in Ach, toll. Virginia, North Carolina, sind dann bis nach Georgia runter. Und, mhm. ähm, und das fand ich ganz toll. Und da haben wir dann auch irgendwie Cherokee-Indianer kennengelernt. Ich weiß noch, Chief Henry zum ersten mhm. Mal, einen richtigen ähm, Indianer-Häuptling, mhm. hieß es damals natürlich, äh, kennengelernt und mhm. ähm, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wenn man natürlich so einen Roadtrip macht, dann ist das natürlich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja. ähm, die beste Möglichkeit, das zu mhm. tun und das war großartig.
0: Ich hab das, das ist toll, da beneide ich dich ein bisschen. Ich wäre auch gerne mal quer durch die USA, also im Prinzip diesen Trip, den hier die, die Fragezeichen auch machen. Ich bin ja nur mal an der Westküste lang, in Kalifornien da, die Number One. Und in Australien habe ich das tatsächlich mal gemacht, sowohl an der Ost- als auch an der Westküste, wirklich mal über mehrere Wochen mhm. von Melbourne nach Brisbane hoch und so mit vielen Zwischenstops. Und dann auch in Motels? und äh, so. Motels, alles ja. Mögliche, genau. Was so Auch so kleine Bed and Breakfasts und so, also dass man sich dann wirklich so Zeit nimmt. Und ich finde das eigentlich eine interessante Art zu reisen. Kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem. Ich habe vor ein paar Jahren auch mal einen Roadtrip durch den Balkan gemacht. Das war auch sehr unerwartet toll. Also so Kroatien, Slowenien, Serbien ja, das und dann auch, nach Rumänien rüber. Ja, das habe ich auch gemacht. Fand ich hier
2: in, in Europa natürlich auch, äh, ich bin viel mit dem Auto verreist, also auch mit äh, mit Wolfgang, den wir ja auch kennen. Ja. Ähm, und dann habe ich auch mal Die gefesselte
0: Ina auf die, die war dann die ganze Zeit dabei, bis in die Türkei. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, damit nicht auf dem Autoput gefahren. Der Autoput, kennst ah. du den Autoput durch Jugoslawien durch? Ja, ähm, genau. Überall links und rechts dann irgendwelche Autowracks an der Straße. Ja, ähm, ja. Alle zwei Kilometer sind dann Kreuze in der Erde befestigt, mhm. wo überall furchtbare Unfälle stattgefunden ja. haben. Also das war schon sehr abenteuerlich. Aber das, ich habe mir eigentlich äh, so... Europa erschlossen durch mhm. viele ähm, Autofahrten. Man hat sich dann vorher ein Auto gekauft für mhm. 500 Mark und dann ist man damit los. Und wenn man Glück hatte, ist man angekommen und dann eben auch wieder zurückgekommen. Und dann <lacht> hast du das Ding dann danach verschrottet. Aber das war, ähm, das war so die Art und Weise, wie wir unsere Roadtrips damals ja. in den 80ern machen konnte. Ich finde
0: es auch schön, wenn so der Weg des Zieles ein bisschen, ne, wenn ja. man einfach viel Zeit hat und man fährt einfach mal und man guckt auch mal, wo man anhält und so. Das ja, ich aber
2: schön. für Hotels und Motels hattest du ja gar kein Geld. Wir haben dann immer nee, irgendwo da, klar. Äh, im Auto wir, gepennt. Der, ich weiß noch, in Griechenland sind wir nachts irgendwo irgendwelche steinigen Wege lang gefahren und dachten, na guck mal, hier ist ja so eine ebene Erde, wir konnten gar nichts mehr sehen und am nächsten Morgen wachten wir auf und waren in irgendeiner so äh, antiken Stadt in solchen Ruinen, weil dann die Japaner <lacht> plötzlich
0: vor uns standen und meinten, was machen wir denn hier? Also das war ganz irre. Das war sehr okay. schön. Das ist sehr schön, ja. Genauso, vielleicht ein paar mehr solche Erlebnisse wären auf diesem Hätte man Road einbauen nicht können, ja, das stimmt. Genau. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal los. Man muss ja erstmal den Opa abholen und da treffen wir ihn dann auch zum ersten Mal und erleben ihn, wie er lebt und lebt im Streit mit. Dem Nachbarn, Mr. Snabel. Tag, Opa! Ah, Peter.
1: Das hier ist Mr. Snabel, mein Nachbar. Der klaut nicht nur Rasen mehr, sondern reißt sich auch Pflanzenheber und Pflanzenschutzmittel unter den Nagel.
4: Aber, Opa, sowas sagt man doch nicht, wenn man nicht ganz
1: sicher ist. Edbeck, Sie sind ein alter streitsüchtiger Idiot. Machen Sie, dass Sie von meinem Grundstück herunterkommen oder ich hole die Polizei.
4: Großvater, bitte!
1: Na schön, Snabel. Wenn ich sie aber noch einmal erwische, wie sie in meinem Garten rumschlüffeln, nehme ich die Sache selber in die Hand. Dazu brauche ich keine Polizei. Kommt, Jungs.
2: Interessant. Ähm, hier hört man äh, Snabel sagen, ähm, äh, Ed Peck. Sie sind ein alter Idiot, aber Peck heißt ja Ben. Und Snabel mhm. heißt selber Ed. Ja, also genau. Das ist ein kleiner Druckfehler. Okay. Und die große Frage, warum heißt der im Hörspiel eigentlich ja. Snabel? Ja. Also äh, müsste man ja ganz anders aussprechen, Snabel heißt Snable der oder eigentlich sowas, ja eigentlich wirklich. Und Körting okay, ja. war sich da auch ein bisschen unsicher, das steht nämlich hier auf dem Deckblatt Snabel, Klammer auf Deutsch, Fragezeichen, <lacht> Klammer zu, sie wusste das auch
0: nicht so aber ist auch schön, dass da einfach das Fragezeichen stehen bleibt. Ja, ja. Aussprachehilfe ich fand Schnabel
2: lustiger und dann <lacht> war es eben so.
0: Ja ja natürlich. Und das kann man sich jetzt ja auch gar nicht anders vorstellen. Aber das stimmt, das müsste irgendwie oder dann ganz Schnabel hätte man machen können. Ja, Aber ich finde Snabel super. Das ist, ja, das prägt sich extrem ein.
2: Und Schnabel wird hier ja gesprochen von Horst Naumann. Richtig. Schön verwaschen und auch so ein bisschen unterspannt. Nicht so sauber, wie Naumann eigentlich sonst klang. Das finde ich passt sehr gut. Mhm. Und Horst Naumann, der hat jetzt gerade seinen 98. Geburtstag gefeiert. Ja, Respekt, Wahnsinn, oder? Wahnsinn, toll Und der tritt mhm. jetzt immer noch gelegentlich äh, mit Lesungen im Kleinkunsttheater Die Säule in Duisburg auf. Mhm. Der ist ähm, 1925 in Dresden geboren und Naumann kennt man vor allem als ähm, Schiffsarzt Dr. Horst Schröder aus dem Traumschiff. Richtig. Ja. Und mhm. auch, ähm, hat Simon ihn wahrscheinlich auch schon getroffen, als
0: Dr. Römer. Puh.
2: In der Schwarzwaldklinik.
0: In der Schwarzwaldklinik, Von genau. der
2: Stimme her also jemand, dem man vertrauen kann. Und deswegen hat Naumann auch in den 70er und 80er Jahren wirklich, wirklich jeden zweiten Werbespot gesprochen. Im Netz <lacht> habe ich gefunden, ich liebe das, ja. ja, ja da habe ich, hab ich gefunden, auch. kennst du Karlor Waschboy? Kennst du ja. den? Das, das, das war so ein orangefarbener Eimer, in oh dem man Gott, seine Wäsche reingepfeffert kann. hat. Und dann hat man den Gartenschlauch <lacht> angeschlossen. Kalor und Als Brau. Ja. Und, äh, oh Moment, was hat der noch gemacht, Horst äh, oh. Naumann? Ach so, Mustang von Henkel. Wo Ach, die weißen ja. Pferde durchs Wasser galoppieren. Richtig, genau. Und dann ja. ein Spot der Hammer. Katzen aus Lakritzen, die den Magen schützen. <lacht>
0: Das war noch Werbung. Genau, einfach die Botschaft rüber. Da braucht man auch kein großes du. Team von Textern in der Werbung. Nee, da Agentur. wird einfach hingeknallt. Du, das das ist wirklich das. fast so oh. gut wie Franz Josef
2: Steffens. Das habe ich auch mhm. gefunden als Bohnensuppe. Ah, also, das müssen
0: wir live zeigen. Das machen ja, das müssen, wir. Das ist das der absolute eine Super Kracher. Idee, genau. Diese 80er Werbespot mit den ganzen Sprecherstars unbedingt. <lacht> aber das war ja, danke für das Flashback. Mein Gott, Horst Naumann, der hat wirklich einiges ja. vorbereitet. Ja, ganz viel. Ja, aber ansonsten natürlich, weil es auch so ein bisschen gegenläuft gegen dieses Gentleman-Image, was er so hatte. Meine Tante Margret war, stand total auf Horst Naumann. Immer, die fand er immer ganz toll. Und auf Bohnensuppe äh, wahrscheinlich. Und sie hat sie dabei gelöffelt, mein <lacht> Gott, natürlich. Ja, ein, ein Gentleman. Aber hier ja, stimmt. Genau. Bisschen anders, wie du sagst. Verwaschen ist ein super Wort. Also so äh, auch bisschen dubios dann und so ein bisschen außer ja, Kontrolle. man kann die nicht so, so richtig einschätzen. Ja. ja, ja, genau. Genau, das ist das ist sehr schön. Aber dann hier im Gefecht mit äh, Opa, <lacht> mit Ben Peck, äh, Und so ist es ja eigentlich tatsächlich die ganze Folge. Es ist ein einziges Hin und Her zwischen Hassanfällen von Opa und Auftritten von ja. Mr. Snabel. Und jetzt mal Wolfgang Völz, lieber Andreas. Also hast du Erinnerungen an ihn? Habt ihr mit ihm aufgenommen zusammen? Ja, obwohl wir müssen jetzt noch mal ganz kurz in eine Szene reinhören, wo er sich noch mal so richtig aufregt. Das ist toll. Oh ja, ja, okay.
1: Halunke, wie können Sie es wagen, Was unterstehen Sie sich mir zu folgen? Loslassen. Ja, Sie sind hier total ja total übergeschlagen. Herr Peck, verrückte verrückter alter Trottel. Lassen Sie mich los oder ich drehe Ihnen den Hals um. Sie Schnüffler, ich weiß genau, was Sie vorhaben. Sie wissen Bescheid über meine neueste Erfindung. Nicht genug, dass sie mir Sachen aus dem Garten klauen, sie wollen mir auch meine Erfindung stehlen. Sie sind ja wahnsinnig. Sie Spion, Schnüffler.
2: Wolfgang Föls als Ben Peck. Mhm. Ähm, den kannte ich auch schon sehr sehr früh. Und ähm, witzig ist, dass Simon äh, ja in der letzten Folge auch schon über Grisou den kleinen Drachen gesprochen hat. Ja. Ähm, mhm. Da habe ich Föls, glaube ich, das erste Mal kennengelernt weil ich da auch mitgesprochen habe. Also ich war jetzt nicht Grisou, das war ja Olli mhm. und später ja. war es dann Simon. Ich war in einer Folge, ich weiß gar nicht, wie die hieß, irgendwas mit Ölsardine oder sowas, da war ich der junge Fumé, also okay. der eigentlich der Vater von Grisou. Und dieser Vater von diesem jungen Fumé, den ich gesprochen habe, der wurde gesprochen von Wolfgang Völz. Aha. Und Wolfgang Völz kannte ich aus dem Fernsehen. Aus äh, Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land. Genau. Da spielt mhm. er nämlich diesen äh, einäugigen Oscar, diesen Piraten mit dem blauen T-Shirt und der Augenklappe. Das sieht eigentlich damals schon so ein bisschen aus wie Captain Blaubeer eigentlich damals. In und die Rolle seines Lebens. Ja, und äh, Völz stand also plötzlich im Studio neben mir, also beziehungsweise dieser Pirat aus Pippi Langstrumpf stand leibhaftig neben mir vor dem Mikrofon und ich war völlig eingeschüchtert. Aber ich war natürlich auch wirklich begeistert. Erstens, weil Völz diesen Drachen, diesen Vater von mir, mhm. genauso gesprochen hat wie den Piraten bei Bibi ja. Langstrumpf. Und zweitens hat er immer irgendwelche Geschichten erzählt. Also einen <lacht> Witz nach dem anderen. Und die Katerin ja. und der Tonmeister und der Regisseur, die lagen am Boden vor Lachen und alles krümmte sich. Das Problem war bloß, ich habe keinen einzigen Witz verstanden, weil das alles irgendwelche Erwachsenen Witze waren. Ah, also richtig deftige ja. 70er Jahre Zoten, dann ging es um <lacht> irgendwelche Nonnen und so weiter, keine Ahnung. Oh. Und die schoss er dann, Völz, immer kurz vor vier, bevor das Bild begann, raus und alle prusteten los und ich musste mich natürlich auf, mein, auf meinen Text konzentrieren und ganz ehrlich, solange ich Völz kannte, hat er immer Leute unterhalten mit Witzen <lacht> und mit Jokes, immer und okay. ich habe ja auch später oft mit ihm äh, im Studio gestanden beim Synchron dann irgendwie bei vielen Serien und irgendwelchen Filmen bei Bullets Over Broadway zum Beispiel, da war ah, er, glaube ich, dieser Kannst du dich an den Film erinnern?
0: Ja, Woody Allen,
2: ne? Genau, Woody Allen, da mhm. ist er, glaube ich, dieser, dieser, ähm, Theateragent. Dann bei Gattaca, Ja, bei okay. Gattaca dieser Science-Fiction-Film mit Uma Thurman. Ja. Dann Und ist Stephen er Hawk. Ja. auch wieder Ernest Bornheim. Mhm. Den ja auch Fitzmann mal gesprochen hat, wie wir bei der letzten Richtig. Folge äh, ähm, rausgefunden haben. Ja okay, mhm. bei Full House und Rauchende Kreuz und so weiter. Und immer mhm. hat Völz Stimmung gemacht, aber eben auf ganz besondere Art und Weise. War nicht immer jedermanns Sache. Ich weiß noch, ich hatte ihn Völz damals bei Herr der Ringe auf mhm. diesen Wirt Butterblume besetzt. Ah, ja. Ähm, Im tanzelnden, tänzelnden im Pony. Im tänzelnden äh, Pony, Pony, ganz genau. Ja. Passte mhm. großartig, super, ich wollte ja. ihn unbedingt haben und das waren jetzt nur fünf oder sechs Takes ja. Aber Völz ist dann trotzdem gekommen, der hatte... Äh, keine Ahnung, was es da geht in der Geschichte, hatte aber wieder sehr gute Laune. Ja, Und, als ich, dabei. <lacht> ja. Und als ich ihm dann also äh, die Szene erklärt habe, habe ihm gesagt, okay, da sind jetzt so drei kleine Hobbits, die wissen wollen, wer sie da die ganze Zeit in diesem Gasthaus anstarrt, ja. Ähm, mhm. Nämlich den, der, der Waldläufer Aragorn, Waldläufer, ja, ja, <lacht> das Streicher. Da sollte äh, Butterblume, also Völs, nun sagen. Seinen richtigen Namen habe ich noch nie gehört, aber manche Leute nennen ihn Streicher. Okay, wir ähm, haben wir die Aufnahme gestartet. Das war Völz, aber irgendwie war ihm der Text viel zu unlustig und bei ihm wurde oh dann Gott, daraus... Ich ahne es. Seinen richtigen Namen habe ich noch nie gehört, aber manche Leute nennen ihn Stricher. <lacht> das, 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 das war sein Humor. Das war, und da konntest du natürlich erstmal nicht, da mussten wir wirklich eine Stunde abbrechen,
0: weil er dann wieder Geschichten erzählt hat. Es war Och. wirklich herrlich. Okay, ja das ist dann immer je nachdem wann das, ne, wenn, so, wenn du lange Aufnahmen hast, viel, irgendwann kippt die Stimmung wahrscheinlich, wenn der Karl, die Karlauer Maschine einfach nicht aufhört. nee. Er ist ja dann auch mit Kollegen auch immer interessant umgesprungen, weil
2: ähm, ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen nochmal mit Bastian äh, ähm, telefoniert und der hat mir erzählt, ähm, Völz war ja auch im Wichser dabei. Richtig. Ja, ja. Da war mhm. er, glaube ich, dieser, ich weiß nicht, welche Rolle er da genau hatte. Da hat er sich wirklich wahnsinnig wohlgefühlt, auch wenn er alle mhm. immer so ein bisschen angepflaumt hat, ähm, aber er war jetzt nie unangenehm, sondern er war also nicht unangenehm grumpy, er war lustig, mhm. grantlich, so ein bisschen Walter Mattau-mäßig und da ja, hatte er ja eine Szene mit Pastewka und ähm, Bastian hat mir erzählt und die Geschichte darf ich erzählen, Wolfgang Völz hätte dann beim Dreh zu Bastian gesagt, während einer Szene, die sie beide zusammen hatten, Bastian spielt wie Durchfall, man weiß nie, ob noch was kommt. Und Bastian
0: meinte, ja, das stimmt. In einem Film, der der Wichser heißt, genau. Also, das, das war auch genau sein Humor. Richtig, das ist sehr schön. Ja, also er hatte immer so ein bisschen den Schalk im Nacken, der gute Erfels. Ich glaube, wir müssen wir noch mal ganz kurz in eine kleine Szene. Komm, ja, wir hören noch mal was. Irgendwas, wo er vielleicht Snabel sagt. Wir finden was.
1: Hey, Snabel, das haben Sie wohl nicht gedacht, dass ich Sie so schnell wieder erwische. Aber ich weiß genau, was Sie vorhaben, Snabel. Kapieren Sie doch endlich, Mann. Sie werden mir meine Erfindung nicht stehlen. Verschwinden Sie, bevor es zu spät ist. Lassen Sie mich los, Peck, Sie sind ja verrückt. Und lassen Sie sich eins gesagt sein. Verschwinden Sie. Oder Sie werden es ihr Leben lang bereuen, dass Sie sich mit mir angelegt haben.
4: Opa, bitte! Mr. Snabel hat. Wir gehen zum
1: Auto. Los, kommt! Wir verschwinden, bevor dieses Ekelpaket mir noch mehr auf die Nerven geht.
0: Ja, genau. Man sieht ihn da lachen vom Mikro, und ich finde, dass dieser, dieser Schalk, der ist oft bei seinen Rollen auch immer dann einfach hörbar auch. Also ich kenne ihn ja, hatte ich ja schon mal erzählt aus dieser TKKG-Folge Abenteuer im Ferienlager, wo ja, er diesen ja. Rasputin, diesen Jugendbetreuer spielt. Mhm. Eigentlich natürlich viel zu alt von der Stimme besetzt, aber hat eben auch genau so diesen Schalk im Nacken da und ähm, macht diese, diese Rolle so rund, dass man sich immer freut, wenn der auftaucht. Na, der der ist auch super im Ensemble. Ja, ja. auch Ich finde, der ist super mit anderen so einfach, weil du halt immer diesen kleinen Kiekser hast von ihm Völst, der so den Laden aufmischt und das ja, ist ja. so eine ganz schöne Dynamik, die so gut in so Szenen passt, finde ich. Ja, ja total. Ja. Ja, genau. mhm. Der ist am
2: äh, 16. August 1930 äh, in Danzig geboren und äh, völlig irre. Übrigens im selben Haus wie Eddie Arendt in Danzig. Ja. Das
0: Karlauer Haus.
2: <lacht> das Komikerhaus.
0: Komikerhaus ja, die sind ja, ja dann
2: ähm, später öfter zusammen auch gemeinsam im Fernsehen aufgetreten. Ja. und ähm, der war doch, ja, er war doch auch, ja, im, im Grünen Bogenschützen. Da ist ja die Ahrend auch dabei, glaube ich. Und Völz war ursprünglich gelernter Bäcker. Und der hat sehr gern gekocht und sehr gut angeblich auch. Gibt es bei YouTube übrigens äh, ein Video mit ihm zusammen in Biolex ähm, Sendung? Wie heißt der nochmal? Wie hieß das nochmal? Biolex kocht oder? So.
0: Alfredissimo. Alfredissimo, ne? genau. genau. Und
2: Völz mhm. kocht da auch vor sich hin und zwar Putenleber. Ähm, <lacht> aber komischerweise würzt Völz da alles mit Instantbrühe und Tütensuppe. <lacht> die ganzen irgendwelche Fertignummern. Aber Biolek ist natürlich total begeistert. <lacht> Toll lecker. Ja, mh, ja, äh, und Fölz hat ja, die Biolek hat ja immer gesagt, äh, wichtig ist Pfeffer aus der Mühle. Das war ihm immer ganz wichtig.
0: <lacht> aber das der war, war doch dann auch wahrscheinlich, der hatte sich da dann Gags erlaubt mit diesen Tüten und Fertigsachen. Nein, ne? das hat er ja wirklich ernst gemeint. Ja, und
2: BioLek <lacht> war total begeistert, weil der kocht ja auch gewöhnungsbedürftig. <lacht> kennst du nämlich, kennst du
0: <lacht> Bios Bohnensuppe von BioLek, sein Rezept? <lacht> Nein, um Gottes Willen. was äh, nee, Das ist, ist der besonders? Hammer.
2: Das ist so eine Partysuppe. Die passt immer, <lacht> auch wenn man einen Kater hat. Da, <lacht> pass auf. Also ich will jetzt nicht das Rezept, aber das ist, geht ungefähr, also ich mache die manchmal. Das ist gar nicht so okay. schlecht. Zwei, ja. drei Dosen rote Bohnen musst du da reinhauen. Zwiebeln ja. und Speck und Knoblauchspeck. Äh, mhm. Ja, genau. Und saure Sahne. Und dann ganz viel Cabanossi oder Debrecina. Und ja? der Kracher ist dann, dass du zwei ganze Flaschen Ketchup da reinhaust.
0: <lacht> okay,
2: alles ja, und so hat man eben in den 70er äh, Jahren hat man gekocht, schmackhaft. Kater, Kater vertrieben, Bios, sensationell. Bios bohnensuppe <lacht> Okay. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu Völz. Ich habe ja eigentlich viel über den zu erzählen, weil ich den wirklich, wirklich äh, mochte. Ja. Den kennt ja wirklich jeder, entweder als Schauspieler oder als äh, markante Stimme. Der hat aber eben auch ganz viel Werbung gemacht, dürfen wir nicht vergessen. Was mhm. hat er gemacht? Woher kennt man ihn aus der Werbung? Captain Iglo. Captain Iglo, natürlich. Natürlich. Ja, ja, Und dann ja. soll er, also das wissen ja einige, aber angeblich soll er auch die zwei Affen in diesem legendären Toyota-Spot gesprochen haben. <lacht> <Ach, du lacht> Nichts ist nicht. unmöglich. Kannst du dich noch an den Spot kann erinnern? Ich mich erinnern? Mit den ja, Affen, mit diesen mit Brüllaffen. Ja. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, weil die Stimme doch ein bisschen anders klingt. Aber das wird mhm. erzählt. Okay. Und ähm, ja, Völz hat. Ähm, in den 50ern äh, am Theater angefangen und war eine Zeit lang auch Mitglied der Berliner Stachelschweine, mhm. dieses politische Kabarett. Und dann wurde er natürlich äh, in den 60ern richtig bekannt durch äh, Raumpatrouille Orion. Genau. Neben Dietmar Schönherr und Eva Pflug war er dieser Offizier Mario de Monti, ja. Hast du das geguckt, Raumpatrouille? Äh,
0: kenne ich, ja. Also es war nicht so jetzt irgendwie das, was ich permanent immer gucken wollte, aber ich kenne die Serie und einige Folgen und mochte auch die Stimme und mochte auch Völz da immer. Der ist ein bisschen so ein Dreh- und Angelpunkt, fast charismatischer als Schönherr eigentlich in der Serie, finde ich. Deswegen, ich ja. dachte das auch wegen ihm sehr gerne. Ja, mhm. die waren ja
2: auch ganz dick befreundet. Also Völz ähm, okay. mhm. und Schönherr, da gibt es so ein Video von 1990, wo die beiden sich nach längerer Zeit wiedersehen und Völz vor Rührung, der wirklich weint. Ach, aber ähm, mhm. Raumpatrouille Orion war so ein bisschen vor meiner Zeit. Ich habe dann mal irgendwie so ein Hörbuch gemacht. Das war ganz witzig darüber. Mhm. Ich war nämlich immer so ein Fan von Eva Pflug, der ah, ja. auch mitspielt, mhm. der Synchronstimme ja. von Julie Christie in genau. Dr. Chivago. Richtig. Naja, aber weil er eben wirklich auch diese Stimme hatte, hat man ihn eben auch wirklich gerne ähm, besetzt Und als Schauspieler war er natürlich äh, auch schon vor Raumpatrouille Orion bekannt. Charlies Tante hat damit mitgespielt ja. mit Heinz Rühmann. Und was habe ich hier noch? Ja, Klaus Biederstedt. Äh, die Tausend Augen des Doktor Mabuse. Und dann natürlich, habe ich schon erzählt, im Grünen Bogenschützen war er Sergeant mhm. Higgins zusammen mit Gerd Fröbe. Und dann eigentlich das Ding, wo ihn danach wirklich jeder auf der Straße erkannt hat, der Diener Johann in Graf Joster gibt sich die Ehre. Ja, genau. Hm. Unglaublich viel Fernsehen gemacht. Der hat dann mal behauptet, also Salto Mortale und Stahlnetz und der Kommissar, er hat wirklich mal gesagt, ich habe, Zitat von Völz, ich habe über 600 Fernsehrollen gespielt. Es war immer dieselbe Grütze. <lacht> <lacht> Aber das hat er das hat er nicht negativ gemeint. Nee, der war überhaupt nicht arrogant. Nein, das, hat, nee, nee, das war genau. wirklich seine ehrliche Überzeugung, weil er auch nie besonders wählerisch war. Er hat gemacht, was man ihm ja. angeboten hat. Und dann ist er gekommen. Und für ihn war der Beruf auch immer Handwerk.
0: Nicht ja, ja, genau, Kunst. das klingt so, ne? Also, dass man sich auch nicht so wichtig nimmt. Das das schwingt da auch so mit, finde ich und das ist ja eigentlich ganz sympathisch. Ja. Ich ich habe mich immer gefragt, auch wo du das auch jetzt noch mal so aufzählst alles Warum der eigentlich keine internationale Karriere gemacht hat, weil er ja auch, wie so Gerd Fröbe oder, keine Ahnung, ein paar ja, andere ja. eigentlich auch so, glaube ich, die, das Format dafür gehabt hätte. Aber wahrscheinlich hätte er keinen Bock drauf gehabt, wenn er in anderen Sprachen oder sowas an <lacht> ja, der ja, hätte ja, erzählen
2: müssen. Na, das hätte vielleicht gar nicht so funktioniert, aber ähm, er hat, glaube ich, dann irgendwann eingesehen, okay, er ist ein Nebendarsteller und ja. sehr guter. Er ist der erste Mann der zweiten Klasse. Das hat er dann auch mal über Aha, sich selber ja. gesagt. Mhm. Und ähm, er war Mundwerker. Ja? Und ja, wenn man den ja. haben wollte, dann hat man den bekommen. Er hat einfach gerne gearbeitet. Das hat ihm mhm. Spaß gemacht. Und deswegen war er natürlich auch mit seiner ganzen Erscheinung und eben auch wirklich mit dieser Wahnsinnsstimme auch ähm, oft in Hörspielen zu hören. Und deswegen oh, ja. müssen wir jetzt eigentlich noch mal wieder in, in, in eine Szene <lacht> oh, ja. reinhören mit Fülls. <lacht> Super.
1: Dieser verfluchte, widerliche Schnüffler. Peter, Bob, Justus, kommt mal her. Aber schnell.
4: Ja, Opa, was, was ist denn los?
1: Was los ist? Seht euch mal euer Zimmer an, dann wisst ihr es.
4: Oh, was ist denn das? Mann, alles ist durchsucht worden. Da hat jemand gründliche Arbeit geleistet. Das Bettzeug liegt auf dem Boden, alle Schubladen rausgerissen. Jemand hat die Terrassentür aufgebrochen. Ja, seht mal, der Riegel ist verbogen.
1: Snabel. <lacht> Sogar hier hat er uns aufgespürt.
0: Der Opa, ja man, ja, man fragt sich, ob er eigentlich auch da ein bisschen improvisieren durfte, ne? Aber er hat sich, glaube ich, sehr an Skript gehalten. Er ne? hat sich so Nein, er hat hm. sich wirklich an Skript gehalten.
2: Also mhm. er hat äh, er hat eben alles so ausgesprochen, wie er wollte, deswegen auch Snabel, Snabel. Ja, ja. Aber er hat jetzt hier nicht noch nochmal irgendwelche Faxen gemacht. Also er war jetzt nicht mhm. ähm, hier unsere Allzweckwaffe. Gerlach Fiedler zum Beispiel, der ja, dann okay. ähm, wahnsinnig viel noch dazu erfunden hat. Nein, Völz hat sich schon wirklich immer an die Vorlage gehalten und hat genau gesagt, was da steht. Aber hat es natürlich mit dem Atem und mit diesem ganzen Spiel mhm. äh, natürlich aufgebaut. Ne? Aber das war, ja. er war schon ein präziser Arbeiter. Darf man nicht vergessen. Mhm. Und okay. auch beim Synchron. Er hat ja auch wirklich unglaublich viel Synchron gemacht. Ja. Oft mhm. kleinere Rollen. Also er war zum Beispiel Groom bei Catwiesel. Der dann Ach, diese, ja. dieser Nachbar, der Kürbis ja, züchtet ja, ja. in einer ja. Folge. Dann war er ähm, Dominic Santini in Airwolf. Dann war er der beste Freund von MacGyver, dieser Pete äh, Thornton. Und dann mhm. natürlich wirklich auch im Kino kleinere Synchronrollen, die aber äh, wirklich einprägsam waren, wie zum Beispiel in Taxi Driver mit Robert mhm. De Niro. Ah, da ja. ist er mhm. Peter Boyle. Einer von diesen Taxifahrern, Taxi, die dann immer auf Kundschaft ey, warten und auch so ein bisschen rassistisch sind, also so ein bisschen mhm. ekelhaft. Aber er konnte auch unendlich komisch sein, denn er hat wirklich in gefühlt jedem zweiten äh, Spaghetti-Western aus den 70ern mitgesprochen. Ähm, und das war natürlich eben auch nur für die Leute wirklich auch gut. Oder du musstest immer Schauspieler engagieren, die diesen speziellen Humor hatten. Ja, Diese genau. Schnodder-Synchro irgendwie beherrschten. Äh, damals hat ja oft äh, Rainer Brandt Regie geführt und Völz war jemand, der das sofort umsetzen konnte und dann ja. auch immer noch eigene Ideen eingebracht hat, wenn es dann darum ging, Moment mal, okay, der der Joke ist noch nicht so gut. Äh, was würdest du denn sagen, Wolfgang? Und ich ja. weiß noch, ich habe mal mit ihm zusammen in, in München gestanden, irgendwann Anfang der 80er, da haben wir einen Film synchronisiert, kennt glaube ich keinen Mensch mehr, Caddyshack. Das war irgend so eine Golfkomödie. Ja. Ja, aus ja, den 80ern. Mit Bill Murray. Richtig, genau. mit Bill Murray, der da irgendwelche mhm. Goofers die ganze Zeit eliminieren ja. möchte. Und da spricht Völs Rodney Dangerfield. Rodney da genau. genau. Und, und, Kauft ihr einen neuen Kopf. <lacht> ja, und <lacht> diese Jokes waren furchtbar. Äh, wirklich heutzutage fast unerträglich. Frauenfeindlich, ja. bis zum geht nicht mehr. Mhm. Aber genau. alle Jokes von Dangerfield, der eben auch diesen diesen, diesen so einen durchgeknallten Golfer da spielt, die waren ja. von Völz selber. Und Arne Elsholz hat damals oh, Regie Gott. gemacht und äh. hat ihn extra ja. dafür eingeflogen, weil nur er das konnte. Der war unendlich äh. schlagfertig. Und die Jokes von Elsholz waren ja eigentlich nicht schlecht, aber man wusste, mhm. okay, pass auf, das kann jetzt wirklich nur Völz machen. Und dann hat man ihn ins Studio gestellt, hat ihm ganz kurz gezeigt, äh, der soll da irgendwelche lustigen Sachen machen. Und Völz hat dann improvisiert und das war's
0: dann. Ja, super. Aber das passt ja auch total auf Rodney Dangerfield, diesen amerikanischen Komiker, ne, aus so einer Zeit, die es eigentlich gar nicht mehr gibt heute. Das sind so Comedians, wie du sagst. Es ist immer alles anzüglich, immer alles so verkarlauert und es sind, es ist halt so ein Dauerfeuer und eigentlich ist das ein super Match darauf zu besetzen. Er hat dann teilweise auch diese, einzelne also einzelne Jokes hat er dann auch auf Jiddisch erzählt und giddelt ja. und so
2: weiter. Mhm. Also das war wirklich schon wirklich was Besonderes. Obwohl er auch Feststimmen hatte. Also er hat mhm. Schauspieler wirklich regelmäßig gesprochen, zum Beispiel Mel Brooks, Gene Wilder. Ah, ja, ja, genau. Und mhm. ähm, nachdem dann ähm, diese tolle Stimme von Walter Mattau, äh, Wolfgang Luxchi, nicht mehr verfügbar war, hat er auch Mattau gesprochen, also zum Beispiel in Buddy Buddy und äh, mhm. Dennis dieser Komödie und Piraten von, mhm. von Polanski. Polanski und dann natürlich ein verrücktes Paar
0: mit Jack Lemmon großartig und, mit und ich muss auch sagen, ja. als Kind übrigens Otto bei Captain Future. Ach äh, ja, das, das war er ja auch, ja. Fölst bei mir für immer im Ohr, äh, was auch grandios passt, weil er einfach auch aussieht wie diese gezeichnete Figur dieser Mechaniker da an Bord. Ja. Und richtig gefeiert
2: äh, wird er aber als Stimme vom äh, blauen Klabauter beim Pumuckel und natürlich als Captain Blaubeer von ja. Walter Mörs. Das ist natürlich wirklich ähm, spektakulär. Das ist eine Rolle, mit der er sich wirklich extrem identifiziert hat. D der hat ja nicht einfach nur gesprochen, er war Captain Blaubeer. Und selbst mhm. nach seinem ähm, Schlaganfall im Sommer 2014, glaube ich, war das, hat er den immer noch äh, synchronisiert. Weil mhm. ihm diese Figur wirklich am Herzen lag und wahrscheinlich, weil ähm, Captain Blaubeer ein großer Geschichtenerzähler war, war er ja auch und ähm, der hat auch nicht immer die Wahrheit gesagt und bei Völz war das übrigens ähnlich. Völz hat nämlich mal behauptet, dass er in Wahrheit, das stimmt, äh, gar nicht Völz heißt, sondern in Wirklichkeit Wolfgang Isaac Treppengeländer. Ja, ich hat hab man das wirklich auch mal
0: gelesen, ja, irgendwo dieses Treppengelände. Das hat ja, man wirklich immer. eine Zeit
2: lang geglaubt und das stand sogar in zwei, drei Zeitungen und sogar, glaube ich, auch mal in okay. zwei, drei Büchern.
0: Und das ist eine Lüge, das ist erfunden, oder was? Er ist ja.
2: sein Neffe. Und sein Neffe... Daniel Völz, das ist übrigens der Bachelor aus der achten Staffel dieser <lacht> Fernsehshow, ähm, ja. der hat mal in einem Interview gesagt und hat das Ganze aufgeklärt und meinte, das hätte sich sein Großvater irgendwann ausgedacht. Aus Scherz. <lacht> <Meine Güte. lacht> Unglaublich. Okay. Ja, und ja. Ähm, interessant ist noch das ist vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen, seine beiden Kinder, also Rebecca Föls und Benjamin Föls, also die Kinder von Wolfgang Föls, mhm. die sind auch sehr bekannt. Rebecca ist die Synchronstimme von Jennifer Grey in Dirty mhm. Dancing und ja. die spricht auch bei uns bei den drei Fragezeichen im Verrückten Maler mit, glaube ich. Und Benjamin Föls, der ist die Stimme von Keanu Reeves und Agent Mulder aus Akte X und ah, Matthew McConaughey. Ja ein ganz großartiger Schauspieler und äh, mittlerweile auch sehr erfolgreicher Maler, den ich ähm, sehr, sehr schätze und mit dem ich auch schon oft zusammengearbeitet habe. Und ähm, leider hat Wolfgang Völz nur siebenmal bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Hätte auf jeden Fall öfter auftauchen können. Hast ja. du auch gerade gesagt, hätte man wirklich einen Spin-off machen können. Ja. Ähm, André Marx hatte dann die Idee, Ben Peck nochmal auftauchen zu lassen und zwar in der Folge Insel des Vergessens. Und da ist Ben Peck, was im Buch übrigens hier schon bei der Folge beim unsichtbaren Gegner äh, angedeutet wird, da ist der schon langsam dement. Und der mhm. soll in einem Pflegeheim leben. Und damals, als diese Folge aufgenommen wurde mit Völz, das war so im Herbst 2016, hatte man extra ein Studio in Berlin gemietet. Äh, ich glaube, das war das Studio Wort am Kudamm, weil Völz da in der Nähe auch gewohnt hat, äh, irgendwo in der Konstanzer Straße. Man konnte ihm das nicht mehr zumuten, nach Hamburg zu kommen. Dann ist Frau Körting nach Berlin gekommen. Und da hat sie, Frau Körting, noch ein Video gedreht mit ihm und seiner Frau. Die mhm. Frau von Völz war die Tänzerin Roswita Völz. Die hat ihn immer begleitet, weil er auch nicht mehr richtig gut laufen konnte und auch nicht mehr so richtig gehört hat. Und da sieht man Völz noch auf dem Sofa sitzen, während seine Frau auch schon im ziemlich hohen Alter einen Spagat macht. <lacht> Und kurz danach, dann wow. am 2. Mai 2018, ja. ist Völstern dann in Berlin leider verstorben. Ein okay. ganz großartiger
0: Mensch und ein toller, toller Schauspieler. Ja, ganz, ganz toll und hält halt auch wirklich hier diese Folge zusammen und deswegen finde ich es klasse, dass wir ihn mal so ein bisschen ausführlicher gewürdigt haben. Ja, das hat er auch verdient. Jetzt Unbedingt. Jetzt zurück in die Folge und zwar hier gleich mal wieder so eine Stelle, die man tatsächlich nur noch hören kann, wenn man die alte Fassung hat, nämlich diese hier. Ach, regen wir uns nicht auf.
4: Kommt, im Fernsehen läuft jetzt Masters. Oh. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Auf keinen Fall.
0: Ja, was war hier los? Eine äh, frühe Form von Cross-Promotion? Ja, Produktplatzierung. <lacht> ja. Unglaublich. Oder? Das ist irre. Warum äh, hat man das gemacht? Sollte es, war das einfach nur so ein kleiner Gag oder wollte man da mehr andeuten? Ja, der,
2: viele Leute haben ja geglaubt, okay, das haben wir uns hier einfach äh, einfallen lassen. Aber das stand so im Skript. Und mhm. ähm, angeblich, was ich versucht habe zu recherchieren, lag damals in der Kassettenhülle dieser Folge einen Werbeflyer zu Masters of the Universe. Mhm. Das haben wir gar nicht so verstanden, als wir das hier gelesen haben und Olli hat einfach gelesen, was da steht. Und Jahre <lacht> später
0: musste man das natürlich nicht mehr bewerben, also hat ja. man das in der Neufassung wieder rausgeschnitten. Genau. Und Masters of the Universe natürlich auch eine absolute Kulthörspielserie von Europa. In den 80ern Peter Passetti als Skeletor. Äh, sensationell. Und Horst Naumann und, übrigens. Horst Naumann als auch, Erzähler. Genau. Ja genau. Richtig, ja. genau. Von Francis auch geschrieben äh, und deshalb hat er sich das wahrscheinlich erlaubt. Nicht hier. zu fassen. <lacht> so ging das, aber hat man jetzt natürlich dann äh, ja. rausgeschnitten. Ja. Ist in der neuen Fassung nicht mehr drin. So, es geht weiter quer durch die USA und dann gibt's hier noch eine Stelle, ähm, die fand ich auch <lacht> irgendwie ganz lustig. Wir hören mal rein, denn es geht wieder mal um Justus' Gewicht. Oh Mann, was ist denn bloß los
4: mit mir? Das ist doch völlig klar, Kollege. Was denn? Wir haben doch selbst schon mit dieser Technik operiert. Eine Wanze. Eine Wanze, na klar, Just. Und darauf hätten wir wirklich schon früher kommen müssen. Ja, komm, wir suchen das Ding. Wäre doch gelacht, wenn ja. wir es nicht finden. Wo fangen wir denn an? Na, logischerweise unter dem Wagen. Da lässt sich sowas am besten verstecken. Ich müsste wirklich mal abnehmen. Mal sehen. Da, ich habe es schon. Hier, am Benzintank sitzt es, mit Klebeband befestigt.
0: Also ist schon irre irgendwie ne in dieser und in der Folge vorher im Hehler, es wird gefatshamed und thematisiert ja wie sonst in der ganzen Serie ja nicht, nicht aushalten <lacht> der Arme jetzt sagt das auch noch selbst ich müsste wirklich mal abnehmen also ist schon lustig wann dieses drauf rumreiten da so bedient wird und ich habe das ja schon mal erzählt dass ich diese Folgen wenig als Kindheitsfolgen hatte weshalb für mich Justus gar nicht dick war eigentlich in der mhm, Vorstellung ja und das er klingt war ja jetzt auch irre gar nicht so. nein, überhaupt nicht nein. Also es wird ja sonst spielt auch keine bedient. große Rolle ist eigentlich auch völlig übel. Flüssig, würde man heute nie mehr so machen. Es ist ein furchtbares Klischee. Ja, ja, das stimmt. Und äh, hier dann auch nochmal erwähnt. So, und dann kommt es zu einem kurzen äh, Stopp in Chicago. Es wird in Sturgeon in Michigan übernachtet. Und Bob will einfach nur mal für seine Kamera ein paar Filme kaufen und geht in den Supermarkt. Und dann passiert Folgendes.
4: Nein, lassen Sie mich los, Hilfe!
1: Lass das lieber sein. Gibt es Ärger, mein Herr? Halb so schlimm. Mein Junge ist nur manchmal etwas schwierig.
4: Das ist eine Entführung. Rufen Sie die Polizei, Mister. Der Kerl ist nicht mein das Vater. Ich kenne ihn Warum überhaupt nicht.
0: Sie den Jungen fest? Was, Was soll das? Charlie, er
1: sagt, es geh mal rasch ans Telefon rot, und ruf den Sheriff. Rot, halt. Henry Parsons soll herkommen und sich um die Sache kümmern. Lächerlich. Hören Sie, ich will nicht, dass die Polizei eingeschaltet wird. Der Junge ist bisher nicht straffällig geworden. Und wenn ich ihn jetzt allein zurechtstauchen kann, wird es auch nicht so weit kommen.
4: Was reden Sie denn da für einen Stuss, Mister?
1: Der Junge ist an Marihuana geraten und vielleicht auch an was Härteres. Also ich will das selbst in die Hand nehmen, bevor... Das ist
4: totaler Quatsch, den Sie da von sich geben. Hören Sie, dieser Mann ist nicht mein Vater. Er weiß ja nicht einmal, wie ich heiße. Fragen Sie ihn doch, er soll sagen, wie ich heiße. Wetten, dass er das nicht kann?
1: Wie du heißt? <lacht> Aber Ralf, nun sei doch nicht so halsstarrig. Musst du unbedingt so ein Theater machen?
4: So, Ralf soll mein Name sein. Hier, hier, hier ist mein Schülerausweis, Sir, mit Bild.
2: Und da steht Bob Andrews drin. Dramatisch, oder? Unglaublich. Bob ja. soll entführt werden. <lacht> ja. Beim Hören habe ich gedacht, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist eigentlich nee, auch nicht so schlecht nicht. gespielt von mir, weil ja. einem ja quasi auch wirklich vorgeführt wird, wie man in so einem Fall reagieren muss. Ne? Also ja, du genau. musst laut sein und
0: irgendwie auch andere auf dich aufmerksam machen. Und das ist ja wirklich so eine Kindheitsangst, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja. Es wurde einem immer gesagt, geh nicht mit Fremden mhm. mit, ne, aufpassen, Vorsicht, diese Angst entführt zu werden. Das ist, glaube ich, Furchtbar. bei Kindern besonders ja, ja. präsent. Ja, ja. Aber auch von dir, ja, absolut super gespielt, diese Verzweiflung. Da mhm. steht wirklich was auf dem Spiel. Ja. Und das finde ich klasse. Das ist wirklich schön umgesetzt. Und natürlich dann der tolle Kniff mit Ralf, ne? Ralf, unser Ralf, hat unser Ralf, einen Cameo-Auftritt ja. in, in der Serie. Fand ich sehr gewitzt von Bob. Ja. Ah, seht mal, die Frau mit der Orchidee.
4: Toll, die, die Blume ist einfach toll. Ja, die Frau ähm. die Frau, sagen Sie, ist diese Orchidee nicht eine Zymbidium? Sie ist wunderschön.
3: Ah, mit Orchideen kennst du dich aus, nicht?
4: Mein Onkel Dagobert ist Züchter und da bekommt man so einiges mit.
3: Heute Abend werde ich die Orchidee vorführen und hoffentlich den ersten Preis damit gewinnen. In New York ist eine Orchideenausstellung? Och, eigentlich nur eine Versammlung der Orchideenzüchter. Kommt doch hin, wenn es euch interessiert. Du könntest deinem Onkel eine Orchidee kaufen. Hm. Hier, hier ist die Adresse. Um 8 Uhr im Hotel Stedtler Royal.
0: So, sehr schön. Ja, die Frau auch. Lieber Andreas, war das Impro oder steht das im, im Skript, dass äh, Bob da auch die Orchideendame auch nochmal toll findet? Ganz kurz. Nee, das steht das steht alles so. Ich bin ja auch wie Wolfgang Völz. Ich habe <lacht> genau das
2: gemacht, was da steht. Ich habe nie was erfunden.
0: Okay, sehr schön. Ja, genau. Also wir sind jetzt hier in New York und Justus hat diese geniale Idee und sie treffen diese Frau auf der Straße und finden raus, okay, es gibt eine Versammlung der Orchideenzüchter, wo sich dann auch alle auflöst. Ein, ein ganz netter, kleiner Twist nochmal, wenn auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wahrscheinlich, ne? Ja, was ich so ein bisschen interessant finde, ist New York, jeder weiß, wie
2: sich New York anhört. Also, selbst wenn man noch nicht <lacht> da war, es hört sich definitiv ja. nicht so an. Aber egal, gut, Schwamm drüber. Interessant ist, wer ist denn diese Orchideenzüchterin? Mhm. Und ähm, es wird so ein bisschen angenommen, das sei Ingrid André. Das stimmt aber nicht, denn hier im Manuskript steht immer froh. So ein schöner Aha. Name, Imme
0: froh, ja,
2: Imme froh. Ja, ich kenne die eigentlich auch nicht. Ich habe jetzt recherchieren können. Die ist 1922 in Bromberg geboren. Ich glaube, das ist ähm, im heutigen Polen. Und die war eigentlich keine Schauspielerin, sondern das war eher Autorin für Kindergeschichten, die sie dann an so einem kleinen Theater in Hamburg an der Marschner Straße uraufgeführt und inszeniert hat. Und die ähm, ist 1995 verstorben, leider. Und die kennt man. Von den Europaschallplatten als Mrs. Shelby bei Onkel Toms Hütte, wenn man die alten mhm. Europaschallplatten gehört hat, und als Hausmutter bei Hani und Nanny Ah, okay.
0: Immer froh. ja. Mhm. Auf jeden Fall kommt dann alles zusammen in New York. Natürlich wird dann auch dem Mr. Snabel das Handwerk gelegt und auf der Orchideenzüchterveranstaltung. Und dann darf aber, obwohl schon alles erledigt ist, auch Opa nochmal auftauchen und gibt ihm nochmal einen mit.
1: Haltet ihn! Haltet den Lumpen! Er ist ein Spion! Haltet ihn! Snabel, du Schlüffler, du Hinterhältiger!
0: <lacht> <lacht> Zu spät, Opa, Alter, dein
4: Opa. Er hat doch schon Handschellen. Ach, Mr. Peck.
1: Er ist verhaftet worden? Na,
0: endlich. Sehr schön. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, lieber Andreas. Äh was ist das denn eigentlich für eine Erfindung, um die es die ganze Zeit geht, ohne dass sie erwähnt wird? Hast du da was rausgefunden? Im <lacht> Hörspiel wird das nie gesagt,
2: um was es nee. äh, sich da eigentlich handelt. Also eigentlich ist ja diese Erfindung auch ja. das McGuffin dieser Folge. Nachdem ja? Ja, alle ja. Gangster her sind, äh, vermeintlich, ähm, und was die Geschichte vorantreibt, Über das haben wir ja schon mal gesprochen, was ist ein McGuffin? Im genau. Buch erfährst du das dann erst im Schlussgespräch mit Hitchcock. Und diese mhm. Erfindung von Ben Peck ist ein Ventil, warte mal, ein Ventil, das Temperatur und Druck in einem Raumanzug regulieren kann, sodass Raumanzüge Ach. nicht mehr so kompakt sind und sich astronauten freier bewegen können. Tja, Aha, das klingt jetzt okay. eigentlich ein bisschen, <lacht> ein bisschen, bisschen langweilig, unbauer. ja genau, weil es so modern ist. Ich hätte ja irgendwie schöner gefunden, wenn es so ein bisschen was äh, Skurrileres wäre. Was was ich, äh, Ben Pecks äh, einzigartige äh,
0: Snabeltasse zum Beispiel. Ja. <lacht> genau, das wäre doch gewesen <lacht> eigentlich am Ende. Ja. ja, das stimmt, da hat man ein bisschen was anderes erwartet, ja. wie bei den fünf Freunden. Nee, deswegen hat man es vielleicht auch weggelassen. Ja, ja, genau. Die Erfindungen, die dem Wohle der Menschheit zugutekommen, so ein bisschen diese diese Mystik. Naja, okay, gut. Ja, genau. Aber super, dass wir das klären konnten und äh, jetzt bescheiden wissen, was die drei Fragezeichen und den Opa da quer durch die Vereinigten Staaten treibt. Ich würde mal sagen, wir zeigen euch jetzt die Hacken und machen uns vom Acker <lacht> und hört uns bald wieder. Macht es gut, ihr Lieben. Mhm. Macht's gut. Ciao. with the